0: Fala, galera! Começa agora mais um episódio do De Carona com a Ativa, o podcast do CFC Ativa, que fala sobre questões relacionadas ao trânsito, à CNH e ao processo de formação de condutores A Assembleia Geral das Nações Unidas editou em março de 2010 uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como década de ações para a segurança no trânsito. O documento foi elaborado com base em um estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, que contabilizou em 2019 2009, cerca de 1,3 milhões de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas. São 3 mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas, ou a nona maior de causa de mortes no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de idade, segundo na faixa de 5 a 14 anos, e terceiro na faixa de 30 a 44 anos. Em outros episódios do nosso podcast, já abordamos questões relativas à educação no trânsito, à importância da vida, e quem ainda não viu os episódios pode voltar e ouvir o episódio 1 sobre o Maio Amarelo. Nesse programa recebemos o Orion Pons, secretário de Mobilidade Urbana aqui de Santa Maria, e também o nosso tutor teórico, Marcelo Taborda. Lá conversamos sobre o movimento do Maio Amarelo, sua importância e o secretário Orion Ponce apresentou dados locais sobre o comportamento dos motoristas. No nosso último episódio, recebemos Natasha Gastal, coordenadora de relações institucionais da Fundação Tiago Gonzaga, e a atuação do Instituto na conscientização sobre questões de trânsito. Hoje, Natasha volta para conversarmos sobre os dados preocupantes relativos a mortes e acidentes de trânsito, e analisar e discutir alguns fatores de risco para acidentes. Natasha, seja bem-vinda mais uma vez, é um prazer recebê-la novamente no De Carona Aquativa, o podcast do nosso centro de formação, e a gente retomar um pouquinho aí né, sobre a questão da fundação, o papel dela que desempenha na sociedade, e falar sobre a questão né, desses fatores de risco, sobre os acidentes e aí, o que, que a instituição contribuiu para isso. Seja bem-vinda, Natasha.
1: É, tudo bom, Francisco? Que bom estar falando contigo de novo né, e podendo levar mais um pouquinho da mensagem do Vida Urgente para os ouvintes do podcast.
0: Então, tá. Natasha, nós perdemos muitas pessoas todos os dias por conta de mortes no trânsito. E, e é curioso porque é um tipo de morte normalizada, né? Os acidentes de trânsito eles não causam na sociedade, de forma geral, o mesmo impacto que mortes causadas por acidentes aéreos, por exemplo. Uh, com um dia. Uh, com o dia-a-dia -dia da fundação e o contato com as ações de conscientização, tu tem essa, essa mesma impressão?
1: É, Francisco, até é interessante tu ter feito essa referência dos acidentes aéreos, né, porque é, é justamente isso, né, assim, é no Brasil, e se a gente falar de mundo, os números são muito maiores, né, como se citaste no início do, do podcast, mas no Brasil é um Boeing por dia que, né? Que, que, de pessoas vítimas da violência no trânsito. Como se caísse um avião, a gente, é bem isso, cai um avião para o país, né, para falar sobre aquele acidente, só que isso acontece muito pouco, e ainda bem, né, que, que são poucos acidentes aéreos, mas no trânsito é um avião por dia, a diferença é que não é todo mundo no mesmo lugar. Né, é um aí em Santa Maria, é, né outro aqui em Porto Alegre, outra cidade do interior do Rio Grande do Sul, outro estado. Então, como as mortes elas são espalhadas, né assim as vítimas elas não estão todas no mesmo lugar, parece que que não causa a mesma comoção né, nas pessoas. A gente costuma trabalhar aqui na Fundação também a relação de que, é, infelizmente, ainda, né, os acidentes de trânsito não são tratados como... Hum, com a mesma seriedade, né, e gravidade que outras doenças que a gente vê por aí. Porque, né, ele já é, o trânsito ele é uma questão já de tratada pela OMS como uma questão de saúde pública, né? Tanto que a própria década de ação, ela é uma consequência de vários estudos e da preocupação, né, dos países em frear essa epidemia motorizada.
0: Uhum. É, e a gente sempre está... Uh, a sociedade em geral trata isso de uma forma normalizada, né? É, que nem tu falou, como ocorrem acidentes em alguns locais específicos, uma em uma cidade, outra em outra cidade, e aquilo acaba se tornando normal. Mas o impacto e o número que causa isso é muito maior que diversos de desastres que ocorrem. Né?
1: É, pode... é, porque os números eles são pequenos, né? mas infelizmente né, é preciso mudar essa cultura. Na verdade, são duas coisas que tem que mudar. Né? A primeira é até a palavra acidente, porque o que acontece nas ruas e estradas do Brasil não são acidentes, são crimes de trânsito. Né? A grande maioria Sim. Não é acidente é aquilo, assim, é uma copanave na pista, né? Porque choveu muito e a pessoa realmente perdeu a direção, enfim, não, 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 não tinha muito o que fazer, né? Isso é um acidente
0: de. Até porque acidente é uma causa que ocorre de uma situação que a pessoa, teoricamente, não teria o controle sobre aquela sobre situação, situação né? E o trânsito a gente sabe que todos, muitos acidentes. Na verdade, eles poderiam ser evitados, né? Aquilo não foi um acidente. Aquilo foi causado porque a uma pessoa teve uma atitude para é, causar, uma né?
1: Uma né, falha, o que a gente chama de falha humana, né? Que não é uma falha sim. mecânica ou uma falha de estrutura, mas sim é, a falha humana. E, e, e também tem um outro um outro ponto, né? E aí o pessoal da área da psicologia consegue até explicar melhor às vezes isso. O acidente de trânsito é uma coisa que pode acontecer com todo mundo. Né? mas a gente ainda tem e isso é uma coisa que os psicólogos até conseguem explicar um pouquinho melhor é, as pessoas ainda tratam como se com a, comigo não vai acontecer a gente nunca pensa nessa possibilidade né? assim a gente não sai de casa para viajar pensando que vai se acidentar com a família, a gente não sai de uma festa né, com os amigos né, mesmo depois de consumir bebida alcoólica achando que vai acontecer o um acidente a gente ainda não tem essa consciência as pessoas estão vendo elas têm a informação Sabem que tá, né, todos os dias nos jornais aparece alguma notícia relacionada à violência no trânsito, mas por algum motivo a gente ainda não traz isso para perto da gente. Então a gente tem medo da violência urbana, a gente tem medo de ser assaltado, né, mas a gente não tem medo de perder a vida no trânsito. Isso faz com que o comportamento das pessoas muitas vezes seja de risco, né, muitas vezes a gente se exponha a né? A nossa vida, mas também coloca em risco a vida das outras pessoas para acreditar né, por causa dessa cultura que ainda é, nos faz crer que com a gente não vai acontecer.
0: Tu acha que nessa situação até deveria ser ter um impacto maior da mídia sobre essas questões do trânsito, que nem tu citou até anteriormente? A gente começa a ver, por parte de divulgação, que está ocorrendo assaltos, assassinatos em um determinado local ou região, e aí aquilo começa a ter um impacto né, na sociedade, barra lá, é perigoso e começam a ter uns certos cuidados. Tu acho que no trânsito deveria ser abordado com uma forma, uh, digamos, um pouco mais intensa também na mídia para para que se torne uma. que a população veja que, que isso é uma causa realmente que que traz um impacto negativo para a sociedade?
1: É, a gente acredita, né, como a gente, conversamos até no primeiro episódio, eu acho, sobre essa questão do, do das várias pontas né para reverter a realidade do trânsito no nosso país. Então, sim. A mídia tem um papel muito importante na forma como trata, até por isso essa mudança de nomenclatura, a gente parar de chamar de acidente né? é, é importante, porque não é, não são acidentes né, o que acontecem nas nossas ruas e estradas, mas também é importante ter tanto a fiscalização né, eficiente como a punição exemplar. Muito, né? A, a, a impunidade gera muito da violência que a gente vê, porque fica naquela sensação de não dar nada, né? então uma pessoa, ela coloca, ela ela na verdade, vamos pegar o caso né, de bebida de direção, que é um caso que né, são os mais conhecidos, assim, às vezes comentados em de trânsito. Aquela pessoa, uhum. ela consome bebida alcoólica, ela vai, né, pega o seu carro, então ela tá colocando, né, ela, ela tá assumindo o risco, né, ao, ao entrar no veículo e seguir dirigindo, né, e, e ela comete, né, acaba enfim, causando um acidente. Como não tem uma punição, né, fica naquela coisa assim do, ah, mas não dá nada. Então, se assim, você matar alguém no trânsito, infelizmente, no Brasil, ainda não dá nada. né assim, São uhum. muito poucos os casos que a gente tem de condenação para os crimes de trânsito. Por isso que é importante esse é, 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 olhar sempre o todo. né Então, assim, tem que educar e estimular cada vez mais as pessoas a terem um comportamento seguro. Tem que fiscalizar e fazer com que as leis sejam cumpridas. E tem que punir. Quem comete né, infrações que atentem contra a vida no trânsito precisam ser punidos. Né? A gente às vezes conta que assim, se tu pega né, e ameaça alguém com uma faca de cozinha, isso é uma tentativa de homicídio. Só atropela alguém no trânsito, às vezes é tratado apenas como um acidente, uma fatalidade. Isso a gente não pode mais admitir.
0: Um próprio crime, digamos, às vezes é cometido algum crime contra alguma criança, né? enfim, de uma forma violenta também tem uma repercussão, enfim, a nível nacional, e não da mesma forma que, às vezes, algum motorista pode ter atropelado uma criança e tirado a vida dela também, aquilo não, não faz o mesmo impacto, né, Natasha? É. Tu uh...
1: sabe que agora, desculpa, Francisco, tu falou das crianças... Pode falar, pode e, falar. E, uhum. e, é, e é uma coisa legal, assim, porque imagina que muitos adultos estão né, nos ouvindo, muitos principais e mães, e Sim. em função dessa proposta de alteração, né, com, com relação ao transporte infantil, né, que as pessoas dizem, ah, mas o pai e a mãe é que tem que saber, né, que se, se carrega ou não fila filho em cadeirinha. E aí já tem um equívoco, né, porque não é uma decisão só do pai e da mãe, né. O com estatuto certeza. da criança e do adolescente, ele coloca tanto a prerrogativa tanto do Estado né, quanto da própria sociedade em proteger uh, e assegurar a vida da, das nossas crianças. Né? Então, assim, assim como se a gente vê uma criança sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência, nós temos não só o direito como o dever de interferir e chamar os órgãos competentes, né? também a função do Estado regular como que as crianças devem deve ser transportadas, porque é uma questão de segurança delas. Né? Elas não conseguem Sim. se proteger, então é importante que o Estado tenha esse papel. Mas mais do que isso, é, a gente realmente tem que pensar né, na nossa responsabilidade enquanto pais e mães ou cuidadores né, responsáveis daquelas crianças no transporte. Agora nós recebemos mesmo uh, né, a notícia aqui na fundação, de um acidente que teve no final de semana numa estrada do Rio Grande do Sul, em que envolveu uh, toda a família, né, acabou perdendo a vida, mas a criança, que era uma criança recém-nascida, estava sendo transportada sem cadeirinha. Então, assim, os pais, né certamente, é, têm a melhor das intenções. A gente costuma dizer assim, né? Não tem lugar mais seguro do que o abraço de pai e mãe, né? Com amor, carinho, afeto. Mas no trânsito, é o melhor abraço com certeza é a segurança da cadeirinha né, e o cinto de segurança. Não tem como a gente é, ficar tranquilo andando com as nossas crianças soltas ou mesmo no colo de um adulto uh, dentro de um veículo.
0: Com certeza. Se a gente fosse abordar até, Natasha, essas questões desses projetos de lei, enfim, mudanças de resoluções que está para vir de maneira equivocadamente... No meu ponto de é. vista, acredito que de vocês também, a gente tinha é passado aí a tarde toda aqui conversando sobre isso, né? Ah, Porque não, são situações. Tem
1: mais um podcast. Se quiser, depois fala ah, gente... sobre legislação, a gente, né, e as mudanças.
0: Eu acho que dá ah. só sobre isso, né? Dá pra fazer um podcast específico, né? É. Pode ser que, de repente, a gente conseguiria chamar a atenção aí das autoridades para elas terem o cuidado e pensarem bem no que vão fazer antes de... De... de criar uma situação aí que possa sair do controle, né, ocasionando enfim, esses impactos negativos aí que a gente já tem, né? Esperamos que, que a fundação consiga atuar também bem né, nesses pontos aí para fazer que, aí que o governo, tanto federal, estadual, consiga, né?
1: É, mas é importante aquilo que, que a gente fala né aqui da, da educação, que mesmo, independentemente das leis, né, mesmo que haja alguma flexibilização que nós né, esperamos que não, é importante que as pessoas tenham a consciência né, e ajam com consciência, porque com é, 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 a lei até pode dizer, ah, não precisa. Mas se eu sei que é o lugar, por exemplo, no caso das crianças, né, que é o lugar mais seguro e a forma correta, né, e que o meu filho vai ficar protegido de ser transportado em segurança, por que, né, não, não é uma questão de lei, é uma questão de cuidado, de amor, que a gente tem que uhum. ter mesmo com com, com as crianças. Aham.
0: Né? Uhum. Diante disso, para gente finalizar, então, Natasha, eu uh, gostaria que tu desse algumas dicas aí para as pessoas né, abordarem essas questões de educação no trânsito no seu dia a dia. O que que tu orienta aí para os nossos ouvintes então trabalharem essa situação do exemplo da educação de, da forma que a Fundação aborda esse tipo de, de situação aí? Sim, é, é, a
1: gente assim não é uma questão de dica, né, Francisco? Assim, porque é... Eu acho realmente que hoje as pessoas, elas têm muita informação já, o que a gente precisa realmente é, fazer, é virar a chavezinha e agir com consciência, né, por isso que nós procuramos sempre de uma maneira afetuosa falar com as pessoas e levar a mensagem do Urgente para despertar esse lado, né, de, de, de cuidado, né, de responsabilidade consigo, com a sua vida e com a vida dos outros, mas de uma forma assim geral, eu acho que cuidados que tem que ter, né, é a, a questão da mistura de direção, porque a gente sabe que, que o álcool, ele interfere nos reflexos, então ele é, está presente, né, na maioria dos acidentes graves ou com lesões fatais, é a questão do excesso de velocidade, né, porque qual é a velocidade da vida? numa escola, perto de uma escola, mesmo que a via permita você andar a ah, 50, 60 km por hora, o ideal é que você ande no máximo a 30, porque as crianças podem ser descuidadas, os adultos não, né? Se uma criança atravessa correndo na frente da escola, o, o, o carro tem que estar numa velocidade que seja possível parar, né? Reagir a esse ato imprudente da criança, né? Sem, sem, sem eventualmente, né? Poder machucá-la, enfim. É, então, uhum. assim... É, bebida e direção, é, velocidade, é, uso de celular, né? a tecnologia ela tem que facilitar a nossa vida, né não colocar ela em risco. Então, às vezes a gente acha que ah, só vou dar uma olhadinha aqui nesse WhatsApp, vou responder, vou atender essa ligação aqui rapidinho, né e isso pode causar. Um tipo de acidente também, então a gente tem que ter muito cuidado. E aí, o celular não é só o motorista, né? Claro que a gente fala muito do papel do motorista, do motociclista, do caminhoneiro, então, né? Porque os caminhões são os gigantes da estrada, por causa do tamanho, uhum. né? No trânsito tem essa, sempre essa máxima, né? O maior tem que cuidar do menor, mas os pedestres Sim. têm que ficar muito atentos à questão do uso do celular, principalmente os jovens. A gurizada tem circulado pelas ruas aí, caminhando, usando o celular, então ficam olhando para baixo, né, respondendo mensagem, uhum. conversando com os amigos e também com fone de ouvido. E aí a pessoa uhum. fica cega e surda no trânsito, né, não escuta uma buzina, não olha para um sinal, né, então assim, não é o celular, ele tem causado muitos acidentes, né, no, de veículo, né, para moto e carro mas também tem uh, aparecido já em, no aumento dos atropelamentos, né, especialmente dos jovens aí, porque ficam descuidados, né, não prestam atenção no trânsito. E então assim, mais do que isso, né, eu quero reforçar isso que eu disse para vocês da, da questão do dovidor urgente, do, do cuidado com a vida, né. Então tem dicas aí para 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 que as pessoas tenham mais cuidado, mas principalmente que elas é, se se imbuiam, né? que fiquem Desse, desse espírito, né, de preservação da vida.
0: Então tá, tentamos passar um pouquinho aí da Fundação Tiago Gonzaga, que forma que ela atua, enfim, na sociedade. Natasha, coloca aí as redes sociais, o endereço, para quem quiser loca localizar vocês e saber um pouquinho mais da Fundação Tiago Gonzaga. Claro, é
1: bom, a gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, no Arroba Vida Urgente, o site da Fundação, onde a gente coloca várias informações sobre os nossos projetos, as atividades, é o vidurgente.org.br e a sede da Fundação fica aqui em Porto Alegre, né, no bairro Menino Deus, na rua Botafogo 918. Quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais de perto do nosso trabalho, né, fica o convite para nos fazer uma visita.
0: Então tá, Natasha, te agradeço imensamente pela tua participação via telefone no nosso podcast. Eu acredito que foi bem produtivo, e que vá conscientizar aí a gente conseguindo passar bem esse. divulgar bem esse podcast e o pessoal ter uma interação melhor de como que funciona a fundação, né? A forma de prevenção, de educação. E da forma que tu colocou também, né? Te parabenizo pelo trabalho de vocês aí também, a Diza fundadora, e coloco o CFC Ativa já à disposição também da fundação para possíveis ações de educação a gente ser parceiro também e fazer um trabalho em conjunto aí. Natasha Gastal, coordenadora de relações institucionais da Fundação Tiago Gonzaga. Muito obrigado pela participação. Pessoal do podcast aí. agradeço a todos que ouviram também e fica aí né, essas informações para a gente conseguir cada vez mais humanizar o nosso trânsito. Obrigado a todos e um bom final de semana para todos.